0: Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering... van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen. Ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En in deze podcast spreek ik vandaag met een heel veelzijdige vrouw. Ik spreek met Chanel Mathiel Lodik. Oftewel, marketingvrouw op Instagram. Van harte welkom Chanel. Dank je wel. Ja, je bent onder andere... En het is een hele reeks. Je bent zakenvrouw, marketing expert, auteur, influencer en spreker. En waarom ik je vandaag spreek is specifiek vanwege je expertise op het gebied van antiracisme, diversiteit en inclusie. En uh, daarover verscheen ook afgelopen najaar 2021 je boek, het Antiracisme Handboek. En uh, nou, daar gaan we het over hebben en ik ben ontzettend blij dat je er bent. Dankjewel, ik ben ook blij om er te zijn. Hey Chanel, um, toen uh, ik wat onderzoek deed, hè, uh, ik doe altijd onderzoek voordat ik natuurlijk uh, deze podcast doe. Toen kwam ik op jouw uh, Instagram en uh, op dat moment had je net een story gedeeld over de verjaardag van Jaden. Oh, okay. En het ging over cupcakes uitdelen, klopt dat? Ja. En het ging erover dat je had blauwe en roze cupcakes. Ja, klopt. En um, jij wilde graag een blauwe cupcake, en Jane zei: nee, jij moet een roze cupcake. Nou, hij zei:
1: um, <kliek> hij zei nee, je mag geen blauwe. En ik zei: waarom dan niet? Ik dacht eerst ja. dat de blauwe voor hem was, want dat is zijn lievelingskleur. En um, dan heb ik het eigenlijk laten gaan. Ik denk: nou, ik laat hem met zijn blauwe cupcakes. En vervolgens vroeg zijn papa om cupcakes, en toen mocht hij wel een blauwe. Oh. En toen zei ik, hé, hey, maar waarom mocht ik dan geen blauwe? Ja. Ik mocht alleen de roze. En zei, ik, nou, blauw eh, is ook voor meisjes. Toen zei hij, nee, blauw is voor jongens. En toen moest ik hem dat dus uitleggen. Dat eigenlijk, ja, blauw voor iedereen kan zijn. En
0: roze voor iedereen kan zijn. En, en hoe, hoe was dat voor jou om te beseffen van... oké, okay, ik ben zo bezig met het onderwerp... Uh, Racisme, stereotyperingen. Weet je, je leeft het dag, dagelijks, elk uur zo'n beetje. En dan word je geconfronteerd met dit, roze ja, blauw.
1: Ja, het was echt, ik, ik was wel echt geschrokken op dat moment. Omdat, zoals je al inderdaad aangeeft, je bent er zo actief mee bezig, vanaf voor de zwangerschap, uh, tijdens de zwangerschap. Qua kleding, ik wist zijn uh, uh, geslacht wist ik niet. Uh, dus daar kwamen we achter tijdens of tijdens na de bevalling, want toen was hij er al uit. En um, ja, je bent er dus zo actief mee bezig. Maar dit laat ook heel goed zien hoe groot de invloed is van de buitenwereld. Dus hoe jij als ouder eigenlijk continu uh, scherp moet zijn op dit soort kleine dingetjes... Uh, want nou ja, zoals je dus ziet kan je je kind uh, zo goed als mogelijk opvoeden. Maar toch heeft de buitenwereld hier invloed op. Uh, en zelf was het voor mij dus een uh, moment om dat mee te nemen naar de kinder, uh, kinderopvang. Om daar te bespreken van hey, uh, dit is niet wat hij thuis meekrijgt. Misschien op een manier heeft hij het of hiervan uh, de andere kindjes meegekregen... of onbewust bij jullie. En dat we dan in gesprek gaan over hey, en hoe kan dat dan anders. Is het iets waar jullie ook aandacht aan kunnen besteden? Zodat hij dat ook van buitenaf meekrijgt.
0: En hoe reageerden ze?
1: Daar, zijn ze heel, uh, daar reageren ze heel open en heel goed op. Ik heb een heel fijn kinderdagverblijf. En um, ze staan altijd open voor um, nou ja, verbetering... of in ieder geval op maat gemaakte kinderopvang. Uh, zoals hoe de ouders dat graag zien.
0: Ja, mooi. En nou, we gaan het zo nog verder over opvoeden hebben. Ik wil eerst even komen op um, de titel van jouw boek, ja. Antiracisme. Um, wat is antiracisme?
1: Nou, wat je hebt is, um, je hebt mensen die, zeg maar, racistisch echt zijn. En dat zijn, ik noem dat de diehard racisten. Die zijn eigenlijk gewoon trots op dat ze racistisch zijn. zijn, moeten gewoon uh, mensen van kleur en zwarte mensen niet. En je hebt heel veel mensen die zeggen dat ze niet racistisch zijn. Mm -hmm. maar dat zijn mensen die um, meestal als je daarop wordt aangesproken... van hey, iets wat je net hebt gezegd of wat je hebt gedaan, dat is racistisch... dan is de reactie, ja, maar ik ben niet racistisch. Maar niet racistisch zijn is, betekent niet dat je tegen racisme aan het strijden bent. En dat is antiracistisch. Dus op het moment dat je aan het strijden bent, actief aan het strijden bent tegen racisme... dan ben je antiracistisch. En anders ben je gewoon een soort van passief. Je, je doet er dan, niets tegen.
0: Nee, nee, precies. Maar ben je dan passief racistisch eigenlijk? Of, ik wil of er niet achteraan koppelen,
1: maar um, dat is wel meestal wat er gebeurt. Um, want er zijn mensen die dus niet ook in zichzelf aan het strijden zijn tegen racisme. Dus um, nou ja, wat ik net al aangaf met het voorbeeld van Jaden. Je hebt uh, zoveel invloed van buitenaf. En we leven in een racistische maatschappij. De fundering van onze maatschappij is racisme. Hè? Witte mensen zijn beter, mensen van kleur en zwarte mensen zijn minder goed. Dat is gewoon hoe de samenleving tot stand is gekomen al hoeveel jaar geleden. Dus als wij dat niet actief eruit halen... als we die fundering niet slopen en opnieuw opbouwen... dan heeft dat gewoon invloed op ons. Je ziet het bijvoorbeeld ook... Uh, laten we het hebben over even de werkvloer, een voorbeeld... Hè? Um, dan heb je um, qua diversiteit en inclusie: heb je uh, genderdiversiteit. Hè? Dus man, vrouw, non-binair. Maar meestal gaat het over man, vrouw. En je hebt diversiteit op het gebied van afkomst of culturele, uh, ja, culturele diversiteit. Wat je dan vaak hoort, is dat mensen zeggen: ja, maar uh, je moet altijd de beste. Soms zeggen ze nog de beste man, maar je moet de beste persoon voor de uh, baan hebben. Ja. Onbewust zeggen ze dat, omdat zij dus denken dat of die vrouwen, hè, of die mensen van kleur of zwarte mensen... minder goed zijn en dat ze daarom die baan niet krijgen. Ze houden er totaal geen rekening mee dat onbewust... mensen gewoon een voorkeur hebben voor de mensen die op ze lijken. Dus als daar witte mensen zijn uh, die een voorkeur hebben voor onbewust... voor witte mensen, dat dat op die manier erin sluipt.
0: Ja, ja en je zegt nu iets heel belangrijks, hè? onbewust. En het gaat zelfs zo ver van hè, de juiste persoon op de juiste plek... Ik... Ik schreef ook in, uh, in mijn boek over een opmerking van de minister-president... in de uh, vorige uh, formatie uh, van, uh, van het kabinet... waarin hij ook uh, aangaf toen hij zijn ministers moest selecteren. van ja uh, Toen was er ook de vraag van waarom zijn er, niet, uh, waarom zijn er zo weinig vrouwen... Uh, nee, en dan nog los van non-binair. Ja. Waarom zijn er zo weinig vrouwen? En uh, toen zeiden ze, ja, het gaat echt om de juiste persoon op de juiste plek. En, dat, Precies. en het, het punt met die opmerking is dat het heel nobel lijkt. Ja. En heel logisch. Maar het gaat voor, voor helemaal voorbij aan het onbewuste... waarin we allemaal zijn geprogrammeerd, dat de... De basis in onze maatschappij een uh, witte man is. Ja, dat, dat zie je nu ook
1: met um, volgens mij een vierdelige documentaire op de publieke omroep. Uh, waarin ook wordt uh, waarin ze ook laten zien hoe inderdaad die he, witte man van een bepaalde lengte, een bepaalde leeftijd, de, de, de referentie is voor van alles in de maatschappij.
0: Ja. Ja, en, en, en dat gaat zo ver van, van medisch tot aan zakelijke wereld... tot aan veiligheid of je, ja. hoe je gordel is afgesteld. Uh, nou, het is eigenlijk echt bizar als je het daar in duidt. Het is ook daad...
1: heel bizar als je inderdaad het beseft. En hoe gevaarlijk het is voor dus iedereen die niet lijkt op die witte man.
0: Ja, en, en oké, okay, dus antiracisme is actief... Um, en daar zei je bij, ook in, jezelf, ook in jezelf tegen racisme aangaan. En kun je uh, uitleggen wat je bedoelt met in jezelf? Nou ja, um,
1: als kind word je opgevoed door ouders. Dus uh, mijn kind uh, die doet bepaalde uitspraken. Mm -hmm. En ik kan dat bijschaven, corrigeren. Ik kan helpen hem op voor mij, hè, in mijn optiek, het juiste pad te krijgen. Met de juiste gedachten. Als volwassen persoon moet je dat zelf doen. Dus als volwassen persoon moet je, zelf bij, uh, moet je bij jezelf te raden gaan van... hé, hey, welke automatische gedachtes heb ik? Welke onbewuste gedachtes heb ik? Die daarna naar boven uh, sluipen, kruipen. En wat ga ik daarmee doen? Ga ik daarop handelen? Of ga ik mezelf corrigeren als ik merk dat ik de fout in ga?
0: Ja, en daar vind ik het dan ook belangrijk bij om... Want... Je hebt niet altijd door dat je de fout ingaat. Uh, en daar uh, heb je ook iets moois over gezegd. En um, dat gaat over impact versus intentie. Ja.
1: Um, dat, dat, dat vind ik altijd heel belangrijk. Heel veel mensen uh, gaan af van hun intentie. Hè? En ik zelf leer ik ook elke dag weer uh, wat bij. En ik heb onlangs een artikel gelezen... waarin uh, onder andere... Uh, uh, ja psychische gedeelte over racisme... en over onbewust racisme naar boven kwam en werd uitgelegd. En daarin werd uitgelegd eigenlijk... hoe je als persoon heel erg een goed mens wil zijn. He, je wilt in de basis. Goed, in de basis wil je een goed mens zijn. Dus je doet wat jij als juist ziet. Mm -hmm. Als je dan wordt aangesproken op iets wat niet goed is... dus bijvoorbeeld racisme... dan strook dat niet met het beeld wat je van jezelf hebt. En al helemaal niet als jij niet de intentie had om een ander pijn te doen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de impact van jouw actie... wel is geweest dat die ander pijn heeft. Dus ik um, heb dat een paar jaar geleden uh, versimpeld naar een, ja, dus een heel simpel metafoor. Stel je voor, wij zijn hier in deze ruimte, zijn we gezellig aan het dansen... we kennen elkaar niet, uh, jij bent lekker in je elementen... en je bent aan het dansen en jij trapt onbewust. Dat was niet je bedoeling. En juist omdat het niet je bedoeling is en onbewust... trap je met je volle gewicht op mijn voet. En ik schreeuw, auw. Dan was het niet jouw intentie om mijn pijn te doen. Maar het is wel de impact. Mm -hmm. En dan is de kans heel groot, hoop ik. Dat jij dan zegt, sorry, gaat het? En dat je dan niet zegt, ja maar waarom schreeuw je nu au? Het was toch niet mijn bedoeling? En dat is wat we zien in de uh, gesprekken over racisme. Dat men dan zegt, ja maar het was niet mijn bedoeling. Uh, dus jij bent lichtgevoelig. En niet van, oh, ik heb jou nu gekwetst. Ik wist niet dat ik iemand kon kwetsen met wat ik net heb gedaan of heb gezegd. Ik ga me daarover inlezen en ik zal voorzichtiger zijn in de toekomst. Terwijl als je per ongeluk op iemands voet hebt getrapt... ga je daarna toch wel wat voorzichtiger dan zijn... zorgen dat je een ander geen pijn doet.
0: Ja, en, en ik heb het gevoel dat dat dan ook uh, misschien te maken heeft... met het feit dat je dan denkt, oké, okay, dit was die ene persoon... en misschien niet beseft dat dit dus iets systemisch is.
1: Ja. Ja, dat is sowieso heel moeilijk voor mensen om te bevatten... Um, hoe groot het probleem met racisme in de maatschappij is. En er zijn steeds veel meer onderzoeken, gelukkig. Um, maar zelfs dan zie je dat sommige mensen gewoon niet willen geloven... wat er uit die onderzoeken naar voren komt.
0: Ja, en, en um, heb, kan je daar een verklaring voor geven? Of is dat, is dat inderdaad wat jij net zei, van... van het een soort overtuiging van die goede intentie of zo? Of? Um, ik denk een combinatie daarvan en een combinatie
1: van um, gewoon niet willen geloven... in hoe het gesteld is met de wereld. Gewoon uh, je kop in het zand steken en heel veel mensen. Ik weet niet waarom, dat is voor mij, um, ik denk als autist misschien een beetje vreemd. Maar heel veel mensen die gaan gewoon letterlijk uit van als het niet bij mij is gebeurd... of als het mij niet is overkomen of uh, de mensen die ik ken. Ja, dan, dan is dat gewoon niet zo. En dat vind ik dan weer, um, ja, ik vind dat een beetje raar. Ik, dat, dat is voor mij gewoon, um, nee, ik moet het goed zeggen. Het klopt niet in mijn hoofd, zeg maar. Het is niet mijn logica, omdat ik, uh, ik ben een exact mens. Ik hou van statistieken, et cetera, daar hou ik van. Ik hou juist van cijfers. En ik weet dat mijn ervaringen en de ervaringen van de mensen om mij heen... en de mensen die ik ken, niet representatief zijn... voor bijvoorbeeld Nederland of voor de wereld... En wat dat betreft, he, um, ik ben een antiracisme-expert. Maar um, ik heb bijvoorbeeld vanaf uh, de basisschool juist advies gekregen. Ik had een hele fijne leerkracht. Ik ben met twee vingers in mijn neus door het VWO gegaan. Ik ben zelf gestopt, bij VWO. Ik heb eigenlijk uh, voor het grootste gedeelte van mijn leven... alle baantjes gekregen waar ik op heb gesolliciteerd. Dus je, ik je hebt het dat... zelf helemaal niet Precies. zo ervaren. Dus ik heb zelf de dingen waar ik over vertel, waar ik over heb geschreven in het boek. Weet je, racisme in het, in het onderwijs. Ik heb daar ontzettend veel over geschreven... wat ik niet aan de lijf heb ondervonden. Maar dat betekent niet dat ik dan ga zeggen dat het niet bestaat... omdat het mij niet is overkomen. Er bestaat, er is gewoon een zoveel procent kans. Maar dat betekent ook dat er zoveel procent kans is dat het niet gebeurt.
0: Ja, nou, en dat doet mij heel erg denken aan iets... wat ik van Janneke Niesen ook heb geleerd. Zij is uh, tech-investor en uh, ik heb haar ook meerdere malen geïnterviewd. En zij leg, heeft mij ook heel erg geleerd. Eh, N is één, is niet eh, belangrijk. En toen ging het heel erg over eh, hoeveel investeringsfondsen er gaan... naar eh, vrouwelijke eh, founders, vrouwelijke ondernemers. Nou, dat is eh, echt, een, echt een fractie van eh, wat, je, wat er aan funds beschikbaar is. En ook als je het bekijkt... Uh, naar hoeveel vrouwelijke ondernemers er zijn. Het gaat in de tech echt om maar slechts 1,6% van de fondsen die naar uh, vrouwelijke founders gaat. En uh, maar ja, inderdaad, ik had geen probleem met uh, funds ophalen. En daar, daarin leerden ze mij ook, ja, oké, okay, nou dat is fantastisch nieuws. Ja. Ik ben onwijs blij voor je. Uh, maar ja, de cijfers laten zien dat er wel degelijk een heel groot probleem is. En dat heeft mij toen ook zo de ogen geopend. En ik weet niet, het lijkt wel alsof inderdaad die cijfers. Ja, die, 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 die dringen niet door of, of, of die zien we niet, die kennen we niet. En daardoor gaan we heel erg uit van ons eigen perspectief en inderdaad onze, onze cirkel. En dan denk ik van ja, zo groot moet, zal het probleem toch wel niet zijn. Ja,
1: precies. En ik zelf um, doe dat dus weer juist niet omdat ik gewoon... Um, ik denk vanaf de middelbare school toen ik heb geleerd hè, kansberekening, et cetera... Dat, dat heb ik op mijn manier meegenomen in het leven. Ja. Um, en dan kan ik ook wel begrijpen. Hé, ik ben uh, autistisch en niet heel veel mensen... of er zijn wel heel veel mensen, maar procentueel gezien... Uh, uh, leven we in een maatschappij met heel veel juist neurotypische mensen. Um, dus ik begrijp dat ik dan wel de uitzondering ben. Maar het is wel hoe het werkt voor mij.
0: Ja, en, en, je, en het feit dat je autistisch bent, daar gaan we, zullen we zo ook nog uh, even verder op ingaan. Um, ik wil één term... En, uh, ook nog heel graag met je bespreken. En dat is het uh, witte privilege. Ja. Want wat is dat nou wel en wat is het dan nou niet? En wat kunnen we daar nou tegen doen? Ja. Zeker ook als witte persoon.
1: Nou, privileges aan zich um, zijn al dingen die zeg maar... het is niet iets waar je voor kiest. Het is iets wat je hebt, of je daar nou zin in hebt of niet. Je hebt het gewoon. Mm -hmm. En uh, wit privilege, he, heel veel mensen... Ik, ik ga vooral beginnen met wat het niet is... Heel veel mensen denken, ja, privilege... dat betekent dat je uh, het makkelijk hebt in het leven. Mm -hmm. Dat betekent dat je het makkelijk hebt in het leven op een bepaald gebied. Of dat je het minder slecht hebt in het leven op een bepaald gebied. Dus wit privilege betekent niet dat jouw leven niet moeilijk is geweest. het betekent alleen dat, het niet, dat jouw huidskleur daar niet aan heeft bijgedragen. Dus als we uh, vergelijkingen gaan maken... Hè, um, ik, ik, dat heb ik ook in mijn boek gebruikt, vond ik ook een hele goede. Um, als je dan gaat kijken naar... Uh, twee mensen. De ene is een uh, witte man uh, die niet veel geld te besteden heeft. En die um, in een zogeheten laag sociale klasse valt. Mm -hmm. De andere is een zwarte man, een zwarte rijke man. Hè? Dus de ene heeft het privilege dat hij veel geld te besteden heeft. Een, een sterke sociaal-economische status. Dat is die zwarte man. En die witte man uh, die heeft het privilege dat hij wit is. Mm -hmm dan zou je denken, van, hé, hey, die zwarte man heeft het allemaal makkelijker in het leven. Maar als uh, je kijkt naar de kansen om opgepakt te worden... of uh, achterna gelopen te worden in een winkel... Hè, maar laten we het hebben vooral voor opgepakt worden... Uh, als er iets heeft voorgevallen en de politie wordt gebeld... dan is de kans groter dat die zwarte man wordt aangehouden dan die witte man. Dus dat laat ook zien dat die privileges verschillen in uh, een soort van intensiteit... of uh, hoeveel invloed het heeft op je leven... Dan mag je nog zo rijk zijn. Dan mag je nog zoveel geld
0: hebben. Dan kan je nog zo theoretisch geschoold zijn. Maar je bent niet wit. En, heb jij, um, en wat je nu beschrijft is eigenlijk dat um, je huidskleur dus een, een factor is die um, altijd mee, meespeelt. Altijd. En dat dat eigenlijk niet uitmaakt of je dan vervolgens er nog een. Eh, je, je, zelfs je gender misschien niet, maar je, je, je sociale klasse niet, je opleiding, bla bla, bla, allemaal niet. Eigenlijk is je huidskleur iets wat ervoor zorgt dat er iets wel of niet met jou gebeurt. En je kan je niks aan doen. Het is je huidskleur.
1: Nou, dus is niet wel of niet gebeurd. We gaan het weer hebben over We gaan ja. terug naar die kansen. Ja. Dat de kans groter of kleiner is ja. dat iets wel of niet gebeurt. Ja, precies. Heer, want het is niet zo stellig dat het, he, je bent zwart dus je gaat standaard. Dat, nee. nee, de kans is gewoon vele malen groter... dat jij als zwarte, rijke man ja. eerder aangehouden wordt door de politie... dan als witte, arme man, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, dus het argument wat je dan vaak hoort van... ja, maar ik heb het zelf ook helemaal niet makkelijk gehad. En ja, nou ja, uh, iedereen heeft het uh, moeilijk. Of elk huisje heeft zijn kruisje. Um, dat gaat dus in dit geval... Niet op. Als je nee, kijkt maar... naar de kansen.
1: Precies, als je kijkt naar de kansen. En dan um, Wat ik een hele goede vraag vind. Hè, dat zag ik ook een aantal keer voorbij komen. Bijvoorbeeld op Instagram. Als je vraagt aan mensen. Zou jij zwart willen zijn? Of zou jij een persoon van kleur willen zijn in deze maatschappij? Nee. Heel snel. Men weet wel. Welke positie mensen van kleur en zwarte mensen in de maatschappij hebben. Ze weten het wel. Maar dat willen erkennen. En dan vooral willen erkennen dat zij een geprivilegeerde positie hebben. Dat is voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk. En dat, dat is voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk. Want je wil inderdaad geloven dat je overal heel hard voor hebt gewerkt, et cetera. En men zegt ook niet dat je niet hard hebt gewerkt. Men zegt alleen dat je een bepaalde factor hebt waar jij zelf niets aan kan doen. Die het net wat makkelijker maakt voor jou.
0: En nou, heb je dat dus als wit persoon? Wat kan je hier aan doen?
1: Gebruik het uh, ten, ten goede, ten verveuren van uh, de samenleving. Um, ik ik um, keek een serie en daarin heeft een uh, biracial, dus uh, gemengd, van gemengde afkomst. Ze heeft een zwarte vader en een witte moeder. En uh, ze gaat naar het ziekenhuis, en de arts die weigert eigenlijk haar te, uh, verder te onderzoeken, haar klachten. En die wimpelt haar eigenlijk een beetje af. En haar witte moeder die komt dan voor haar op. Zo ga je niet met mijn dochter om. En als je haar nu niet verder gaat onderzoeken... dan wil ik dat je dit en dit en dit doet. En toen nam die arts haar ineens serieus. Mm. En dit is dan een, een voorbeeld uit een serie. Maar dit zijn ook voorbeelden uit het dagelijks leven. Ik heb heel veel volgers op Instagram. Ik krijg ook verhalen van volgers die inderdaad... Hè, of er net toch maar even bij blijven staan... als ze zien dat de politie uh, een persoon van kleur aanhoudt. Of in de winkel. Um... Nou, ik ga het anders doen. <coughs> ik, heb, um, ik ben theoretisch opgeleid. Mm -hmm. Ik... Ik kan mezelf goed verwoorden. Mm -hmm. hè? En ik was een keer in de winkel, in de supermarkt... en er was een uh, manager, dat was uh, een witte man... en daaronder had je wat vakkenvullers. En hij was ze echt op een hele denigrerende manier aan het aanspreken... waar ik bij stond. Ik weet, nog, ik weet het nog heel goed, want ik was hoogzwanger. En um, hij liep heel snel weg, dus ik had op dat moment niet de kans... om hem aan te spreken... Nou, ik heb mijn boodschappen verder afgemaakt en ik liep naar de kassa. En toen ik bij de kassa was, vroeg ik aan de cashier of ze de manager even wilde roepen. Nou, toen kwam hij naar voren en toen heb ik hem eigenlijk op dat moment aangesproken... van hé, hey, ik vind als manager zijnde dat jij niet zo tegen uh, je personeel kan praten. Ja, zij zijn misschien niet uh, even gebekt of zij zijn niet in de positie dat ze je daarop kunnen aanspreken... want jij staat nou eenmaal hoger uh, uh, in de rang. Maar jij kan zeggen, ja, nee, maar, maar, maar... En ik had echt op alles wat hij zei, kon ik hem van repliek dienen. Dus uh, ik heb op dat moment mijn privilege van dat ik... Um, om maar even uh, uh, netjes te zeggen, want ik weet niet of dat anders uitgeknipt moet worden... ik kan oh. kletsen als brugman. Nou, je kan ook gewoon lullen als, <laughs> als brugman, zeg maar. Ik kan lullen als brugman. Dat privilege, dat ik de juiste woorden kan gebruiken... om hem ook wel te imponeren van mijn kennis. He? Ik heb hem uitgelegd over deescaleren... Ik zeg als manager zijnde moet jij bepaalde dingen kunnen doen. Dus dat betekent echt niet dat jij op zo'n manier tegen mensen moet praten... om ervoor te zorgen dat zij hun werk naar het behoren uitvoeren. Of dat zij als zij even een beetje inderdaad staan te lummelen, dat je ze op die manier aanspreekt. En er stonden op den duur ook gewoon heel veel andere klanten omheen... die inderdaad hè, mij uh, die support gaven van... ik ben het eens met deze mevrouw en dat kan inderdaad niet. En op die manier heb ik dan... Uh, ben ik opgekomen voor
0: mensen die dat uh, op dat moment... in ieder geval niet zo goed konden doen. Nee, precies. Dus eigenlijk begint het met... Uh, primair goed bewustzijn of echt bewustzijn van dus, Zeker. Um, uh, je privileges. Van je privileges. Uh, en daarnaast komt dan eigenlijk dat antiracistische... je antiracistische houding eigenlijk om de hoek kijken. Ja. Waarin je dus actief in jezelf, maar ook um, om jezelf, ja, om in jouw omgeving... Actief um, ingrijpt of en in ieder geval iets zegt wanneer je dat wel ziet gebeuren. Precies, en het is net zoals op de werkvloer bijvoorbeeld um, als jij
1: uh, een witte collega bent en jij hebt een, een uh, laten we zeggen, je hebt een Marokkaans-Nederlandse collega die aangesproken wordt door een leidinggevende. Jij als witte collega kan uh, net wat meer zeggen. Jij kan net wat meer er tegenin gaan. De kans hè, is groot dat jij zegt, maar dat het net wat minder consequenties heeft voor jou. Mm. Gebruik dat privilege op die manier. Ja, en, en, en inderdaad, heb dat besef. Vooral heb dat besef, dat, dat, dat is het eerste inderdaad. Ik denk hè, voor de mensen die deze podcast bekijken of beluisteren, ga voor jezelf na, schrijf het op welke privileges jij denkt te hebben. Mm. Ik heb het privilege van theoretisch uh, geschoold zijn, ik heb het privilege van een sterke sociaal-economische klasse. Ik heb naar eigen mening een pretty privilege. Uh, dat is dat uh, mensen die in de maatschappij als mooi gezien worden... als knap gezien worden, uh, meer voor elkaar krijgen. Ja, en dat, zijn ja, dat drie is privileges. ook uit onderzoek, blijkt dat. Precies, hè? maar dat zijn dus drie privileges die ik gewoon heb. Ja. Waarvan ik weet dat het bijdraagt um, aan hoe ik mij beweeg in de samenleving.
0: Ja, ja, hé, hey, en nu uh, hadden we het aan het begin al even over opvoeden. Ja. En um, nou ja, de, de, de boodschappen die je krijgt als je, als je jong bent, zeker, hè, dus je staat helemaal open, is, is, is ontzettend bepalend van hoe je later in het leven staat. We hebben het in ons voorgesprek ook gehad over antiracistisch opvoeden. Wil je daar iets meer over vertellen? Het bestaat volgens mij uit een aantal stappen. Ja, antiracistisch
1: opvoeden um, begint ten eerste bij jezelf. We hebben het nu al veel gehad over antiracisme... en wat antiracistisch zijn betekent. En het begint dus bij dat jij een antiracistische ouder moet zijn. Dat betekent dat jij je zal moeten uitspreken... dat jij actief antiracistisch moet zijn. En het betekent dat jij ook um, in jouw dichte omgeving... verschillende mensen moet hebben... Um, want heel veel mensen die denken bij antiracistisch opvoeding... ik merk het, ik zie het ook heel veel online de gaan ze hebben over jaren... en daar kan je boekjes hebben op het gebied van diversiteit, kan je halen... Uh, verschillende kleur, huidskleuren poppen... Uh, je hebt het nu, wil ik ook voor mijn zoontje halen overigens... Uh, van die kleurpotlood en die krijtjes en zelfs klei... met verschillende huidskleuren en dat is prachtig... maar wat nou eenmaal het meest effect heeft... is dat jouw kind in jouw omgeving en in dus uh, de omgeving van het kind mensen met een verschillende huidskleur ziet... mensen met een verschillend uiterlijk ziet. Want dan krijgt je kind het gevoel van... oké, okay, deze mensen kunnen bij mij horen. Terwijl als jij uh, een hele homogene vriendenkring hebt... of in ieder geval een omgeving... en jouw kind dus omgeven wordt door een hele homogene groep... dan is dat de groep waar jouw kind uh, meer feeling bij gaat krijgen. En dat betekent dat jouw kind dus al op twee, driejarige leeftijd... Uh, de, de, een voorkeur kan hebben voor die mensen die het kind om zich heen ziet... Ja, En dat gebeurt heel natuurlijk. Dat, dat, dat is gewoon hoe het werkt natuurlijk gezien. Dus dan is het aan jou als ouder om ervoor te zorgen dat uh, dat anders gaat.
0: Oké, okay, dus dat is stap één. Uh, zelf echt antiracistisch zijn. En ook de context waarin je kind opgroeit zo... Divers mogelijk, zou ja, ik dat zo ja. uh, omschrijven?
1: Ja. En he, het gaat nu over antiracisme, maar uh, he, ik, ik ben een persoon, ik ben over anti. Ik ben, anti, di, 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 ik ben tegen discriminatie. Dus ook uh, wat dat betreft, ja, zorg gewoon dat je een hele diverse vriendengroep hebt en kennisgroep en de mensen om je heen. Uh, zodat dat het gewoon uh, een divers gezelschap is. Uh, ja, stap 2 uh, is uh, ga door je ongemakken heen. Um, we houden niet van ongemakkelijk zijn. Wat logisch is. Ja. Maar soms moet je daar gewoon doorheen. En um, in het boek geef ik een voorbeeld. Um, ik heb het niet heel erg in depth over antiracistisch opvoeden in het boek. Omdat dat gewoon ja, een, een boek op zich is. En ja. waarschijnlijk ook een boek op zich wordt. Maar um, antiracistisch opvoeden, je hebt een punt waarop je kind huidskleuren gaat herkennen. Mijn kind is nu op dat punt. En daar uh, vertel ik zo wel meer over. Ja, wat um, hoe
0: oud is dat ongeveer?
1: Het verschilt per kind. Maar okay. mijn kind is drie. Okay, uh, ja. En hij is daar nu echt de afgelopen maand, twee maanden zo mee bezig. Mm -hmm. En uh, los daarvan, daarvoor wist hij al. Want dat ging ik hem leren, weet je, jij. En dan ging hij wijzen. Ik ben bruin, et cetera. Dus hij kende Maar dat waren we gewoon bezig met de kleuren aan zich. Mm -hmm. En dan was die plant is groen. En zo waren we bezig met de kleuren. En... Um, ja, wat je dan merkt is dat als um, jij met je kindje dan buiten bent... en je bent in de speeltuin... en je kind ziet um, iemand met een uh, donkere huidskleur... heeft je kind misschien niet eerder gezien... of het is gewoon je kind niet eerder opgevallen... en je kind zit nou eenmaal net in die fase... dat we het gaan hebben over huidskleur. Hé, hey, dat is een uh, bruine meneer of hé, hey, dat is een zwarte meneer. En dan als ouders zijnde schieten ze heel snel in de kramp. Nee, 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 nee dat, die meneer is gewoon net als ons. En uh, terwijl je kind gewoon letterlijk vertelt... Wat, wat hij ziet. Wat, wat hij ziet. Maar omdat we um, het zo niet willen hebben over huidskleur... en zo bang zijn dat er een oordeel wordt gekoppeld aan huidskleur... dat je eigenlijk dat probeert af te remmen... En dat heb ik dus zelf nu ook uh, gemerkt bij mijn kindje. Uh, we hadden het over het kinderdagverblijf. Uh, en ik vroeg of het leuk was met de juf. Uh, en hij, toen, hij zei ja, hij had wat gekregen. En ik zei van welke juf heb je dat gekregen? En toen zei hij van de witte juf. En ik schrok me echt een hoedje. Automatisch. Ik denk waarom zegt hij dat? Dat heb ik hem niet geleerd. En toen moest ik mezelf, moest ik zelf door dat ongemakkelijke moment. Hij wist gewoon haar naam even niet. En er zijn uh, daar uh, juffrouws van kleur. En er is één witte juf. En dat is dus de witte juf voor hem. Hij wist haar naam niet en toen heb ik gewoon daarna uitgelegd... van hé, hey, dat is juf en dan haar naam genoemd... Uh, in plaats van dat ik zei nee, dat mag je niet zeggen. Terwijl dat wel ook bij mij mijn instinctieve reactie was... van nee, nee, niet haar bij haar huidskleur benoemen. Maar daar moeten we dan gewoon even doorheen... want hij heeft niet iets slechts gedaan. Het is net alsof hij heeft gezegd eigenlijk de juf met de rode trui.
0: Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden... Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven... en ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma De Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op De Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in De Accelerator. En dan nu terug naar de podcast.
1: Daar moeten we dan gewoon even doorheen, want hij heeft niet iets slechts gedaan... Het is net alsof hij heeft gezegd eigenlijk die juf met de rode trui.
0: Ja, en, en, en voor hem zit er ook helemaal geen oordeel aan. Precies. Maar, en dan uh, kom je toch eigenlijk ook weer even op dat punt... waarvan je net zei, ja, als je aan mensen, uh, aan witte mensen vraagt... zou je graag zwart willen zijn of, uh, of een kleur willen hebben in deze maatschappij, dat ze al heel snel zeggen uh, nee. Het was, dus, dus onbewust voelen we er wel, dat ongemak van... Ja. oh, nu wordt het benoemd. Precies.
1: En, en dat, 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 ja, dat, daar willen we het eigenlijk collectief zo'n beetje niet over hebben.
0: Dus als tweede punt is het echt belangrijk, oké, okay, uh, ga door je eigen ongemak ja. heen. Um, en eigenlijk het, en wat je daarmee ook wel zegt, is dat het, um, als je kind dus dat me noemt, van ik, ik zie dat, um, dat is juist iets goeds? Het is iets
1: goeds. En ik denk dat om. Uh, hè, want als ouders, ouders zeggen dan vaak van... ja, nee, we zijn hetzelfde. Maar dan kan je wel laten zien van... hey, we zijn verschillend, maar ook hetzelfde. Ja, dat is een bruine man. Maar kijk, hij heeft ook oren. Waar zitten jouw oortjes? Hé, hey, hoeveel vingers heeft die meneer? En hoeveel vingers heb jij? Oh, hij heeft ook een roze jas. Jij hebt ook een roze jas, hè? Dus dan ga je laten zien van... oké, okay, ja nou, dat is, die meneer is anders ook, Maar die meneer is wel heel lang. En jij bent niet zo lang. Of mama is ook niet zo lang. Is jouw papa zo lang? Is jouw andere mama zo lang? Dus je hebt... Uh, verschillende punten waarop je kan laten zien van... hé, hey, hierin zijn we gelijk en hierin zijn we anders en dat is prima. Oh, wat een mooie neus heeft die meneer, hè? Mm. En zo kan je eigenlijk dat gesprek verder aangaan.
0: Oké, okay. en, en is er volgens mij nog een laatste belangrijk uh, Ja, dat is uh,
1: heel belangrijk sowieso op het gebied van antiracisme. Uh, ik zeg altijd vallen, opstaan en weer doorgaan. En um, op het gebied van antiracistisch opvoeden houdt dat in dat je uh, eigenlijk niet dichtklapt voor gesprekken over antiracisme. Kijk, nu hadden we het over het begin en je kind is jong en dan zijn het nog inderdaad hè, dergelijke onschuldige opmerkingen. Uh, maar je kind wordt ook ouder mm. en je kind kan ook dus uh, 14 zijn, 16 zijn... En uh, naar huis komen en iets vertellen over uh, uh, bepaalde mensen met een bepaalde afkomst... waarvan jij als ouder het helemaal niet mee eens bent. En eigenlijk gewoon woest wordt dat je kind zo'n opmerking maakt. Maar het punt is dat jij als ouder juist uh, de ruimte moet laten voor fuck-ups. Dat je kind die fuck-up mag maken zonder uh, daar volledig voor afgebrand te worden... Jij moet dan even je kalmte weer gaan bewaren en terugvinden. En met jouw kind het gesprek aangaan over waarom je kind zulke uitspraken doet. En waarom het niet oké okay is om die uitspraken te doen. Um, want jij moet die veilige plek zijn waarin je kind echt zichzelf kan zijn. Het enige wat je dan eigenlijk teweeg brengt op het moment dat je zoiets op een hele harde manier afhoudt. Is dat je kind uh, niet meer zichzelf durft te zijn en dat je dus niet kan bijsturen.
0: Nee, ja, je gaat dus, dus niet heel erg oordelen. Dus niet meteen Precies. oordelen en echt de ruimte geven om.
1: En dan, ik ben heel erg van de taal. Ja. Uh, want een oordeel, dat is iets wat we automatisch doen. Ja. Dus ik kan niet zeggen je moet niet oordelen, want dat heb je dan al gedaan. Spreek het niet uit.
0: Ah, dat is het verschil.
1: Ja. Spreek het niet uit. Dit oordelen, weet je, mensen beoordelen op straat op basis van hè, wat wij zien. Dat zijn dingen die we automatisch doen. De vraag is, wat doe je ermee?
0: Ja. ja.
1: Laat je je volgende actie afhangen van dat oordeel? Of corrigeer, corrigeer je jezelf van... oké, okay, dat dacht ik automatisch, maar dat is niet oké?
0: Okay? Ja, en ik in plaats van dat ik het oordeel uitspreek, stel ik een vraag. Precies. Um, Chanel, nu... Um, ja, ter, ter, terwijl we het hierover hebben... <laughs> zit ik natuurlijk ook heel erg na te denken. En, en wat ik um, ook een belangrijk punt vind is... Um, aan de ene kant zeggen, ja, vallen, opstaan en weer doorgaan. Juist het gesprek voeren. Um, maar wat ik ook veel heb, um, over heb gehoord... en uh, wij het ook samen over hadden... is dat er ook zeker toen Black Lives Matter echt net ja, opkwam... om het zo maar te zeggen... Um, dat een heleboel witte mensen... op dat moment aan mensen van kleur of zwarte mensen gingen vragen... Um, ja, hoe is dat voor jou? Kun je me hier iets meer over vertellen? Um, weer met de intentie van... oké, okay, wacht even, ik begrijp, dit, ik, ik begrijp dit niet. Ik wil dit beter begrijpen.
1: Ja.
0: Um, kun je hier wat meer over vertellen? Want dit is, dit, ja, hier heb je een hele ja. mooie
1: visie op. Nee, ik, ik, um, nou ja, we hadden het net natuurlijk al over die kansen en die statistieken. En dan zijn het maar cijfers. En uh, als mens werkt het gewoon voor ons... In heel veel gevallen juist weer beter om uh, een soort van echt situatie erbij te hebben. En om het beter te begrijpen. Dus um, vanuit die gedachte vragen mensen heel vaak van hey, aan een persoon die ze kennen. Zodat het ook he, um, herkenbaarder wordt. Mm -hmm. Want je kan het nooit leven. Nee. Maar het wordt dan wel herkenbaarder. Maar um, ik vergelijk het altijd met... Uh, wij stellen slachtoffers van verkrachting ook nooit de vraag van... maar hoe was dat voor jou? Kan je dat even uitleggen, zodat ik dat kan begrijpen? Je vraagt mensen niet om hun trauma's te herbeleven... Uh, ten behoeve van jouw educatie. Dat doen we niet met andere trauma's. En waarom vinden we dit trauma niet heftig genoeg... om, dat, zeg maar, om mensen uh, dat niet aan te doen? Mm. Hè, in de maatschappij is het besef nog niet hoe groot... Uh, het trauma is van racistisch bejegend worden.
0: Ja, ik denk zelfs dat het, dat het door heel veel mensen niet wordt beseft... dat het een trauma is. Dat. En, en dat is ja. gewoon
1: heel lastig. Um, we zijn om, inmiddels op een punt waarin zeg maar, uh, er is zoveel informatie beschikbaar. Uh, de geschiedenis herhaalt zich keer op keer... Uh, we hebben natuurlijk nu dan uh, George Floyd... die uh, twee jaar geleden vermoord is. Uh, hoeveel jaar geleden is Emmett Till in Amerika vermoord? We hebben in Nederland, uh, volgens mij um, ik weet, iets met een K... ik ben zijn naam heel even kwijt, uh, baal ik van. Uh, maar in Nederland hebben we ook... Hè, uh, gewoon waarvan het eindelijk erkend was dat het gewoon een, een moord was... met een racistisch motief. Mm -hmm. Dus... De voorbeelden zijn er op het moment dat je onderzoek gaat doen naar bepaalde vormen van racisme. Dan krijg je bij het onderzoek niet alleen cijfers, maar ook die voorbeelden. Dus waarom moeten wij aan individuen die wij kennen vragen of ze dat even op willen uitleggen wat zij dan daarvan hebben meegemaakt. Maakt dat het dan pas echt? Laten we dat gewoon niet doen. En als je wil weten hoe dat is in de maatschappij, zoek het zelf op. Er zijn boeken over geschreven. Er zijn mensen zoals ik die uh, dat, ja ik doe het niet vrijwillig. Uh, maar er zijn mensen zoals ik die daar genoeg verhalen over hebben verteld. Mm -hmm. Zoek het op. Maar vraag niet mensen naar hun ervaringen. Als ze dat willen delen, delen ze het uit zichzelf. Maar vraag mensen niet om hun uh, trauma's op te rakelen. Ja, zodat jij iets beter kan begrijpen.
0: Nee, nee, en, en ik, um, voor mij was het ook een heel belangrijk um, uh, besef toen ik op een gegeven moment een onderzoek las, waaruit ook blijkt dat zeg maar, systematisch jezelf uh, niet ja, gewenst voelen, jezelf niet herkennen, um, dat, dat, dat dat in de hersenen eenzelfde of soms wel groter effect heeft dan een op zichzelf staan hele grote traumatische gebeurtenis, uh, uh, dus dus het dus het effect alleen al op de op het brein en nog ja. niet op, op 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 alle andere vlakken is uh, is echt vergelijkbaar en ik denk ook dat het dat het feit dat we ergens dus nog niet uh, zien en voelen en erkennen dat het echt traumatisch is maakt misschien dat we uh, en 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 trouwens daar, daar kan ik mezelf ook onderscharen. Ik heb ook wel eens die vraag gesteld van goh uh, ja ik, sterker nog ik bedoel, ik ik heb was in een um, ik weet nog dat het dat het was toen net en dat ik in een taxi zat en dat ik het dus aan een marokkaanse jongen vroeg uh, de 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 taxichauffeur van goh heb jij hier dan ook mee te maken mm -hmm. en hoe is dat en hoe is dat dus voor jou en ja uh, ja toen ik nu weet ik beter uh, uh, maar ik heb dat ook gedaan uh, om Inderdaad, met de intentie van oké, okay, ik, ik wil dit beter begrijpen. En jee, oké, okay, als dit dus ook voor jou is, dan... dan dan dat kan bijna, Weet je precies. Dus
1: dat... Kijk, en dit, ik zat echt te wachten tot je dit zou zeggen, want ik, ik, ik borrelde al in me ja. op om te reageren. Ja. Maar dat is het punt. Het is zeg maar zo een ver van jouw bedshow ja. dat je gewoon bijna, wat ik al eerder vertelde, je kan bijna niet geloven nee. dat het echt is. Nee. En eigenlijk door mensen, ik word zo enthousiast dat ik volgens mij kaart in de microfoon. Oh, dat geeft helemaal <laughs> niet.
0: Nee, maar het is, ik bedoel, ik moet het ook echt vertellen, want het, ja, dit is ook, dit is, dit is
1: het. Maar zeg maar, je bent um, zo eigenlijk een beetje uh, op zoek naar... je bent eigenlijk op zoek naar bevestiging voordat het niet zo is. Ja. Dat je maar mensen door blijft vragen naar ervaringen. Ja. Uh, totdat je die ene persoon hebt gevonden die zegt... ja, maar ik heb daar geen ervaring mee. En dan heb je mensen die dan gaan zeggen... ja, maar die ene vriend van me die ik ken, die is tegen Zwarte Piet. Of die is uh, voor Zwarte Piet. Nee, die heeft er geen problemen mee. Ja. Terwijl ze dan al... Tachtig ervaringen hebben gehoord van mensen die tegen zijn. Nee, maar, nee, 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 maar die ene vriend die heeft er geen problemen mee. Nee. So dat, dat idee wat in jouw hoofd is, want jij hebt het niet ervaren... en voor jou is het zo raar dat het echt zou zijn. He, je wil zo graag geloven in dat het niet waar is. Dat je gewoon op, bevestig, op zoek gaat naar bevestiging van het, van het idee dat het niet waar is.
0: Ja, en, ik, en, en daarin dus ook... Um... En op het moment dat, ik dat, dat je dan dus heel erg die verantwoordelijkheid terugpakt... en zegt, oké, okay, ik ga mezelf inlezen. Ik ga uh, uh, de films kijken. Um, ja, wat, wat ik net ook vertelde. Op het moment dat je gaat, gaat inlezen en je realiseert... we hebben het hier over trauma. Um, dan, dan ga je dit op een hele andere manier benaderen. Ja. Um, dus ik hoop ook... Uh, ja, dat we ook met dit gesprek daar weer een stukje bewustzijn in hebben. Ik hoop het,
1: ik hoop het heel erg.
0: Ja, en, en um, Chanel, nu, je, je noemde het een paar keer in, in het gesprek... Uh, uh, je hebt een stoornis, autisme stoornis. Ja. Um, daar kwam je later pas achter. Um, zou je daar iets meer over willen delen? Want je hebt het over vallen en opstaan. Nou, volgens mij uh, ja. is daar behoorlijk wat vallen en opstaan... Uh...
1: Um, ik heb... Inmiddels bijna vier jaar geleden de diagnose uh, autisme gekregen. Ik was um, in een burn-out beland. En um, eigenlijk weet je tegelijkertijd aan die periode. Um, nou, ik was heel vaak met een nicht van mij, waarmee ik heel close ben. En we zijn eigenlijk dezelfde persoon. En um, ik weet nog dat we, ze had het al een paar keer gezegd. Maar ik had het laten gaan en toen waren we een keer in de tram. En um, ik kan heel slecht tegen geluid. Ik weet niet waarom ik, mezelf het, waarom ik het mezelf steeds aandoe... om met openbaar vervoer te reizen. Maar mensen waren dus voor mij heel luid aan het praten. En ik zei er nu gewoon Sht, tegen vreemde mensen in het openbaar vervoer. En toen zei ze, jij bent echt autistisch. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik maar even gaan kijken of ik het ben. En um, nou, toen ging ik online lezen over wat het was. Want ik wist niet echt zozeer wat het was. Lezen over wat het was en toen dacht ik, oh, dit ben ik echt... Nou, ik had zo'n uh, online test gedaan. Ik weet niet meer via welke website, maar het was echt ding, 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 bingo, jackpot. En uh, toen ben ik naar de huisarts gestapt met mijn vermoedens. Uh, die heeft me uh, doorverwezen naar GGZ. En uh, vrij snel kon ik destijds nog uh, terecht, uh, terecht in het traject... Nou, dan gaan ze een heel onderzoek doen naar hoe je nu bent. Hoe je nu dingen ervaart waar je tegenaan loopt. Maar ook vroeger. Dus mijn moeder werd betrokken bij het onderzoek. Uh, mijn familieleden, die mij kenden van, kennen van vroeger. Hè, die de verhalen van vroeger kunnen vertellen. En dan uiteindelijk krijg je een diagnose. En toen was het van, inderdaad, jij scoort op alle punten van uh, zeg maar uh, de, de DSM. Scoor jij op uh, symptomen van autisme.
0: En nou heeft jouw broertje... Broer, mijn oudere broer. Ja, je oudere broer dat ook, toch? Ja,
1: mijn oude, van mijn oudere broer werd het al gezegd toen hij... Uh, volgens mij was hij één. Uh, en toen is, het al, uh, uh, is hij al gediagnosticeerd.
0: Ja, en, en waarom ik het zeg is ook omdat... Uh, ik heb er ook nog even uh, wat over opgezocht. Maar inderdaad, um, van uh, het aantal bekende uh, gevallen... met uh, deze autisme stoornis zijn één op de vijf... maar. Vrouw.
1: Ja, um, het punt is dat wij, nou ja, hè, in de maatschappij word je opgevoed uh, op een andere manier. Vrouw en um, man bedoel je? Precies. Ja. En ik, um, hè, doorgaans, hè, nooit absoluut. Ik ben heel erg bezig met mijn kind op een manier opvoeden uh, waarin hij eigenlijk heel erg inclusief wordt naar andere mensen, maar ook naar zichzelf. En um, heel veel mensen die zijn eigenlijk gewoon in de, de vaste patroon aan het opvoeden. En wat je dan krijgt is dat... Uh, jongetjes uh, eigenlijk met rust gelaten worden als zij stil in een hoekje gaan zitten, maar meisjes worden aangespoord om sociaal te zijn. Ga maar die andere kindjes spelen. Ga maar erbij bij het groepje. He, nog net, ik laat het al zien, hier, je krijgt nog net niet, of heel vaak wel, een setje in je rug om sociaal te zijn. En wat krijg je dan uh, als jij niet heel jong bent gediagnosticeerd, uh, dan word je dus eigenlijk gevormd door het beeld van de maatschappij van hoe een vrouw moet zijn. Ik heb letterlijk in kranten gestaan over tips om te netwerken. Netwerken is eigenlijk een vorm van small talk uh, met mensen waar ik heel slecht op ga. Maar ik heb mezelf dat zo goed aangeleerd dat ik er een expert uh, in ben. Maar dat is helemaal niet natuurlijk. Dus waar jij en een ander een natuurlijk gesprek voeren uh, dat gewoon heel erg float, heb ik een database in mijn hoofd. En bij elke reactie die iemand geeft, ga ik razendsnel door die database van oké, okay, wat is nu een gepaste reactie op wat diegene heeft gezegd? Um, als ik dit einddoel wil behalen, wat is, op welke manier ik uh, zeg maar, dat is hoe ik net werk. Oké, okay, dan wat moet ik nu zeggen, zodat zeg maar als een soort van mees ga ik er doorheen, zodat ik daar rechtsboven uitkom waar ik wil uitkomen. Maar dat is niet natuurlijk, dat is gewoon echt hoe ik het mezelf heb aangeleerd.
0: En datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor oogcontact, toch?
1: Oogcontact ook. Ik heb het heel vaak gehad dat ik zeg maar, nou ja, de mensen die dit bekijken, die zullen ook zien dat ik ongeveer overal naartoe kijk aan het friemelen met mijn vingers. Um, omdat dat is hoe ik mij comfortabel voel. En ik weet heel goed hoe je oogcontact kan maken, maar wat Um, zeg maar uh, een tijd geleden was het nog dat ik eigenlijk dus mensen zo lang in de ogen bleef aan te staren want ik moet oogcontact maken dat het gewoon creepy werd ja, precies en uh, nou ja nu weet ik van oké okay, dan moet je bijvoorbeeld hè, twee drie seconden en dan moet je weer wegkijken ja. maar dat is dus hoe ik oogcontact maak en niet gewoon hoe een uh, niet autistisch persoon dat doet
0: hé hey, en nou lijkt mij dus we, we hebben het in deze podcast over authenticiteit en nu heb jij jezelf dus heel veel dingen aangeleerd. Ja. Hoe kijk jij naar dat concept authenticiteit? En, en wie, wie, ben, wie ben jij zelf?
1: Ja, dat is, ik moet dan gelijk janken, um, dat, dat is een hele lastige vraag. Omdat, um, nee, ik zat gisteren had ik een behoorlijke struggle, omdat um, een paar dingen werden weer opgerakeld uit het verleden. En um, dat waren gewoon lastige momenten. Omdat ik dus eigenlijk, ik ben 34. En ik heb mijn hele leven um, gedaan wat hoort. He, ik heb mijn hele leven eigenlijk, ben ik geweest wie ik te zijn volgens de maatschappij. En heb ik me gedragen zoals een goed mens dat betaamt. Mm. En dan ben ik eigenlijk in sommige gevallen en misschien heel veel gevallen niet mezelf geweest. En dan heb je nog mensen die jou als slecht persoon omschrijven. En dan denk ik, verdomme, ik ben serieus al 34 jaar niet mezelf. Ik doe al 34 jaar wat hoort, of het mij nou opbreekt of niet. En nog ben ik niet goed genoeg. Nog ben ik, zijn er mensen, en al is het maar één persoon... Hè, die zegt van, hé, hey, dit wat je hebt gedaan, dat kan niet. Dat doet zoveel pijn, omdat ik heel vaak dingen doe... die ik misschien niet natuurlijk zou doen... waar ik me misschien op dat moment niet eens prettig bij voel... maar ik doe het omdat dat hoort... He, het zijn dingen die ik met mijn psycholoog ook heb besproken. Van, hé, hey, ik, ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wat ik wil. Mm. Ik weet alleen maar te doen wat hoort.
0: Ja. Nou, dank je wel dat je dit zo wil delen. Sowieso. En... Is er, is er voor jou een manier om... om heb je... Ja... Ben je een, een, misschien een weg aan het bewandelen om te, om, om, om te, om te vinden oké okay, het, het onderscheid te vinden tussen wat er hoort en wie jij bent. Ja, dat, dat, dat,
1: dat is het vallen en opstaan. En dat is um, ja, pas als ik soms, pas als ik iets heb gedaan, merk ik of op dat moment, hè, in het moment of daarna van hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. En soms kan je het net van tevoren, kan je het nog stoppen, bijvoorbeeld met dingen zoals feestjes. Ik weet nu gewoon dat ik daar geen zin in heb. Het vreet zoveel energie van mij. Dus ik weet nu makkelijker, zeg maar, dat af te zeggen. Met corona is het sowieso makkelijker, dus dat scheelt. Maar sociale bijeenkomsten, ik heb gelukkig een vriendengroep om me heen die gewoon begrijpt dat ik heel blij word dat als zij geen zin meer hebben om af te spreken. Ja, kom, we gaan verder gewoon bellen of we gaan appen. Prima, mijn vrienden weten alles van me. We kunnen super lang appen, we kunnen elke dag appen. Uh, al spreken we één keer in het jaar af. Ik vind het echt niet erg als je afzegt. En, um, ja, en soms is het gewoon dat ik achteraf denk van... oké, okay, maar daar had ik eigenlijk het ik niet moeten doen. En dan is het achteraf omdat ik gewoon... Um, of mute ben. Hè? Uh, mute betekent dat je gewoon op dat moment niet kan praten. Het is niet, je wil niet praten, want mensen noemen het selectief mutisme. Ik heb het niet geselecteerd. Dat betekent gewoon dat ik dusdanig overprikkeld ben dan dat ik geen prikkels meer op die manier kan uitstralen. En ik heb het wel eens dagen gehad. Nou, dan zit je met een partner thuis en dan kan je eigenlijk dagelijks niet zeggen omdat je gewoon op bent, omdat je iets hebt gedaan wat jij als persoon niet trekt, maar je hebt het gedaan omdat het hoort.
0: Ja, dus je moet letterlijk... Doorvallen en opstaan, ja. uh, uitvinden van: Oh, dit hoort misschien wel, maar past helemaal niet bij Pas mij. Helemaal
1: niet bij mij kan, kan ik niet. En dat is het, ik ben echt aan het leren wat ik wel en niet kan. En het is heel lastig, um, omdat je zeg maar um, juist vanwege dat, hè, dat, dat is zo diep in mijn kern dat ik moet doen wat hoort, dat ik heel lang kan doorgaan. Mm ik kan zo ontzettend ver over mijn grenzen gaan... dat mensen niet begrijpen dat het eigenlijk mijn grens al lang daar was... en dat ik al honderden meters verder ben. Ja. Dus het is gewoon heel lastig, ook voor mezelf. Want dan denk ik van, wanneer moest ik dan stoppen eigenlijk?
0: Ja, waar, waar, waar was dat stopbord? Want je hebt dat helemaal niet gezien. En um, wat ik me ook... Kan voorstellen is dat omdat jij dus heel erg dat learning by doing, weet je, je, je voelt het dus niet. Je moet het eerst ervaren bijna en een paar keer echt, nou ja, op je bek gaan. Ja. Uh, om dan dus te, te zeggen: Oké, okay, nee, dus dit is het echt niet, of dit is het juist wel. Ik kan me voorstellen dat het ook heel veel moed vraagt om elke keer weer dus ergens in te stappen. In, of, of hoe ervaar jij dat? Of is, het, of is dat um... gewoon the way of doing things voor jou?
1: En nou, ik heb met heel veel dingen um, nu wel een punt bereikt, ook dat ik zeg maar dat ik een soort van structuur heb in mijn leven. Ja. En um, dat ik ook niet meer heel veel nieuwe dingen hoef te proberen van mezelf. Oké. Okay. Um, dus ik heb niet zeg maar uh, die struggles met nieuwe dingen, maar het zijn ook soms gewoon dingen die ik eigenlijk al mijn hele leven doe. En het zoals ik ben iemand, ik ben echt. Uh, ik kende iedereens verjaardag. Mijn moeder heeft. Um, ja, inmiddels is er eentje overleden. Dus ze heeft 16 of 17 broers en zussen. Um, nou, er zijn veel meer bij mijn vader. Aan mijn vader's kant waren ze met zijn negenen. Um, nou ja, de kinderen, kleinkinderen, et cetera. Maar ik ken heel veel verjaardagen uit mijn hoofd. Altijd bellen als ik niet langs ging, weet je. Uh, dus dat zijn heel veel verjaardagen in een jaar. Uh, dat zijn heel veel sociale activiteiten in een jaar. Maar ik ging wel altijd langs. En daarin heb ik nu mijn weggevonden van oké, okay, nou ja dan stuur je gewoon een heel attent cadeautje of je zorgt dat je belt. Um, het hoeft allemaal niet meer. Mm. Maar met nieuwe dingen, ja, op persoonlijk gebied zijn er niet heel veel nieuwe dingen die ik zeg maar um, onderneem of waarvan ik zeg van ik, ik moet dat doen, ik heb dat gedeelte dan wel weer losgelaten van hè, je, je moet daarvoor openstaan. Ja, Nee, waarom? Mm. Dat moet helemaal niet.
0: Ja, nou ja, toch vind ik... Uh, de hoeveelheid die jij deelt op Instagram... Uh, de, 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 ja, de activiteiten die je doet... sommige dingen zijn volgens mij wel nieuw voor je. Van, ja. van de, uh, ik zag pas een fotoshoot voor het FD persoonlijk. Weet je wat bedoel? Het is niet dat je dat, dat misschien...
1: Uh, nou, dat is dan... En dat, kijk, dat zie ik ook als zakelijk. Ah, oké. Okay. Wat zakelijk betreft... Um, ja, dan, dan, dan zeg maar... Ja, dan denk ik... Op zakelijk gebied ben ik, denk ik... echt al een aantal landen over mijn grens heen. Ja, oké. Okay. <laughs> en... Um, al in, uh... Ja, dus he, dat, daar kan ik nog heel moeilijk nee zeggen. Okay. Ik kan nee zeggen tegen kleinere dingen. Zoals dit is bijvoorbeeld echt, denk ik... een van de eerste dingen qua dit soort interviews... Ja. in een jaar tijd of zo, waar ik ja tegen heb gezegd. Ja. Uh, want ik heb gewoon vorig jaar tegen al dit soort... Um, Zeg maar niet in de grote uh, gevestigde media. Niet, want jullie zijn groot. Maar niet in, ik deed vorig jaar alleen gevestigde media. Ja. Uh, terwijl het niet is dat ik dit niet wil. Mm -hmm, maar maar ik, gewoon, ik kon dat niet. Ja. Um, dus dit doe ik sinds dit jaar weer. Maar vorig jaar kon ik heel makkelijk zeggen nee. Maar dan ga ik niet zeggen tegen bijvoorbeeld nou, TED Talk. Ik heb vorig jaar een TED Talk gegeven, 1 december. Dat was iets wat ik echt niet kon doen. Ik was echt helemaal op. Maar daar ga je geen nee tegen zeggen. Mm. Dus dan sta je gewoon daar. Twee dagen daarna is je kindjarig. Dus daar sta je ook gewoon. En vervolgens lig je de rest van december als een soort van uh, in een op de bank.
0: Als je nu nog één ding zou mogen meegeven aan onze luisteraars, toekomstige, huidige leiders. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Ja, ontdek wie je zelf bent. En wees daar trots op. En communiceer dat naar anderen. Zodat zij weten wie je bent, wat jouw grenzen zijn... en uh, zodat ze die kunnen leren respecteren. Want wat ik wel heb meegemaakt... is dat op het moment dat ik voor mezelf ontdekte wat ik wel en wat ik niet kon... dat mensen ook zeker wel welwillend waren om uh, daarop te anticiperen... dat te respecteren en mij de ruimte te geven om te zijn wie ik ben. Um, en alsnog mee te draaien... In hun kring. Hm. Zo heeft bijvoorbeeld mijn oudere zus. Die me natuurlijk al mijn hele leven kent. Die met mij is wezen stappen. Tot in de nacht naar alle feestjes is geweest. Allerlei gezellige dingen. Die moest er nu ineens achterkomen dat ik dat eigenlijk helemaal niet trok. En toen haar kind afgelopen zomerjarig was, werd ze vijf jaar... en toen wilde ze met uh, de hele familie, alle nichten en alle kindjes... naar een huisje, had een hele grote villa gehuurd. En, um, en toen belde ze mij op. En toen zei ze... Oké, okay, ik wil je betrekken bij haar verjaardag. Um, ik heb een aparte kamer voor je. Je hebt gewoon je eigen kamer. Het wordt rustig. Kan je dat? Wil je dat? Of wil je gewoon alleen op haar verjaardag komen? Dan ben je er niet het hele weekend en dan ga je die avond weer weg. Wat werkt voor jou? En dat was dus dat zij me wel de ruimte gaf om betrokken te zijn. En gewoon keek van oké, okay, maar welke behoefte heb jij? En dat kon alleen maar omdat ik open ben geweest over wie ik ben. En waar ik naar op zoek ben, waar ik mee struggle. Zodat we samen konden kijken naar een oplossing. Dus ja, kijk wie je bent en wat je nodig hebt. En communiceer dat naar anderen.
0: Dankjewel Chanel. Dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Um, wil je meer over Chanel weten? Wil je... Al haar ervaringen, kwetsbaarheden, krachtige dingen. Want, nou, volg haar op Instagram, marketingvrouw. In de show notes vind je ook de boekentips van Chanel... en ook een link naar het boek van Chanel. En uh, ja, dank je voor het luisteren. Deel vooral de podcast op social. Maak een printscreen, tag Chanel, tag ons. Dan delen wij het ook weer met onze communities en uh, ja, be bedankt voor het luisteren en Chanel bedankt dat je hier was dankjewel voor de uitnodiging